0: Du lytter til P1.
1: I psykologien interesserer vi os som noget grundlæggende for, hvad det er, der gør os til dem vi Er det generne? Er det et indre selv? Er det personligheden? Er det det miljø, vi vokser op i, eller er det en blanding af det hele? Svarene er jo næsten altid komplekse i psykologien, men måske er et menneskes historie det, der bedst kan rumme den her kompleksitet. Måske er vi vores historie, måske er vi det liv, vi lever, for nu skamløst at citere en i mine egen bogtitler, hvilket så gør biografien til den grundlæggende psykologiske metode. Den metode undersøger jeg i dag sammen med to biografer. Ja, det hedder det jo, så velkommen til Brinkmanns Brix, i dag om, hvem vi er. Og biografien er en meget populær genre, og det er jo der nok flere gode grunde til. En er vel, at man kan komme med bag kulisserne i nogle miljøer, man normalt ikke får indblik i, en anden kunne være, at man nemt kan blive fascineret af konkrete, levende eller døde mennesker og deres handlinger, overvejelser og valg i livet. Der bliver også lavet en masse film om kendte menneskers liv, og hver uge så laver aviserne og radioen jo portrætter af den ene og den anden. Og tilrettelægger Christoffer Heidehøjer, jeg vil jo påstå, at alle mennesker gør det her, altså spejler sig i andres historie. Er der nogen, du spejler
0: dig i? Jamen, så mange som muligt, mm? og, og helst dig. Åh, oh,
1: der er ingen biografi om mig. Så
0: det... <laughs> Nej, men jeg... Helt klart, og jeg er meget begejstret egentlig for at læse om andre, og høre om andre, og se andres historie. Mm -hmm. Der er et eller andet, der er pigerne ved det for mig, og det er, som du siger, jeg tror, de fleste der har det sådan. Men det gode spørgsmål, når man så har en psykologiprofessor overfor sig, det er jo så, hvorfor? Ja, altså, det er jo på en måde noget helt
1: øh, fundamentalt, tror jeg, for det menneskelige. Og det er også fundamentalt, at det jo kun nærmest kan blive banalt, når man siger det. Men altså, vi har jo brug for andre, for at blive til nogen. Så der er ja, dels sådan en, en dimension af, at vi, vi skal bruge andres liv til noget for at kunne forstå os selv og finde inspiration og finde ud af, skal jeg gå til højre eller venstre i min tilværelse. Men jeg tror, det er mere end det der rent instrumentelle, hvor man kan bruge det som et redskab til selv at træffe beslutninger. Jeg tror ikke, der er ret mange, det gør jeg i hvert fald ikke, der tager en biografi ned fra hylden med den tanke om, at nu skal jeg gøre et eller andet med det her i mit eget liv. Jeg tror mere, det er sådan en elementær nysgerrighed, vi har på menneskers levet liv. Altså det, jeg forestiller mig, at man for 250.000 år siden sad og fortalte historier fra forfædrene eller måske nogen fra nabostammerne der på Savannen i Østafrika,
0: og, og i dag så gør vi det jo stadigvæk og udgiver det som bøger. Nu taler vi om det sådan en separat handling, man gør, man sitter sig ned med en bog om Bill Clinton eller Karen Blixen, eller en eller anden, man synes er interessant, eller går ind og ser en film om eksperson. Om ja. Men det er jo noget, det er jo sådan, som du siger, psykologisk ting, mekanisme at spejle sig mm -hmm. i andre. Det er jo vel noget, vi gør konstant og hele tiden? Ja, det gør vi jo, altså fra vi er ganske små, så bliver vi jo til
1: som øh, personer i kraft af, at der er øh, voksne omsorgspersoner, som øh, reagerer på, hvad vi gør, og så ser vi, hvordan de reagerer, og så bliver vi spejlet af dem og udvikler os derfra. Det er jo sådan noget helt fundamentalt for mm. al menneskelig udvikling. Og når vi så bliver voksne og, og kan læse... Øh, så, så har vi jo måske på samme måde brug for og også en lidt mere kompleks spejling, der viser øh, mange forskellige sider af vores tilværelse. Og det er jo det, som gode biografier kan tilbyde. Altså, øh, og så får vi jo også idoler. Altså, mange af os læser jo biografier, fordi vi interesserer os for helt specifikke mennesker, ikke? og vi har måske brug for at spørge, hvad vil øh, Nelson Mandela have gjort i den ene eller den anden situation? Det er altså, ham, du til. Jamen, <laughs> det er en af de få personer, man kan komme i tanke om, som øh, alle ville sige, ja, han var, han var en good guy. Ja, nu ved vi ikke, hvad der vælte ud af skabet med alle mulige MeToo-historier, men indtil det sker, så tror jeg, vi kan trykke henvise den altså Mandela som et fælles moralsk referencepunkt. Og
0: øhm, hvem, altså udover deler, hvem er du inspireret af egentlig? Hvem hvem, øh, hvem ligger på din bog, Altså,
1: ja, men alle mulige, som jeg heller ikke er inspireret af, eller ikke ønsker at blive inspireret af, for jeg interesserer mig jo for alle mulige slags menneskeliv. Men altså, hvis du spørger til, hvem jeg er inspireret af, så øh, vender jeg igen og igen tilbage til en amerikansk øh, filosof og ja, videnskabsmand John Dewey, primært ophavsmand til den her sentens om learning by doing, eller det er han ikke. Øh, jo, det er det, han er kendt for, men han er jo ophavsmand til alt muligt andet, ikke? fantastisk offentlig intellektuel Han blev øh, 92 og påvirkede Det amerikanske samfund øh, i en tid Hvor han døde i 52 Hvor der skete alt muligt Og læs hans biografi Altså hvor han, hvad han formåede øh, Udover at producere al den øh, videnskab Og alle de filosofiske refleksioner Så fik han øh, seks børn Og efter 2. verdenskrig Så adopterede han to belgiske drenge øh, Som var forældreløse og, øh, og, og døde nærmest Legende med dem Lidt ligesom øh, Marlon Brando omkommer, forestiller jeg mig i øh, The Godfather, derude i Appelsin eller Citronlunden eller hvad det er, ikke? Øh, nej, nu fortaber jeg mig helt i John <laughs> Deweys biografi, men det er jo bare for at sige, man får noget andet øh, ind under huden, når man ikke bare læser om, hvad man har sagt og skrevet, men når man også, når man også læser om, hvordan man har levet og hvad mm. han faktisk har gjort. Og man får en anden, det gør jeg i hvert fald, respekt for hans ord, når det viser sig, at han også i praksis øh, efterlevede meget af det, han, øh, han sagde.
0: Sidste spørgsmål for mig. Du er blevet, du er blevet portrætteret en del gange, faktisk, Sven. Og nu er det jo ikke, ikke så russet, som ham. du sidder og fortæller mig om ham, om dit her. Men hvad, hvordan er det egentlig, at blive genstand for... Må, ja, et portræt? Altså, altså, det er jo sådan mindre portrætter i aviserne, jeg er blevet... Nu skal du ikke... Gjort det til genstand for. Kom, kom, kom. Nej, men det
1: er altså... Gode journalister har jo øh, talt med mig om, om mit liv, og så videre. Øh, ja, så Hvordan er det? Det... Altså, jeg har kun været ude for, at jeg har haft kontrol over processen, altså man får tingene til gennemsyn, og hvis nogen skriver noget forkert, så bliver det rettet, det har der jo ikke rigtig været grund til, men jeg har følt mig meget tryg i hænderne på de her journalister, som har skrevet om mig. Og det tror jeg er helt afgørende. Jeg kan sagtens forestille mig, hvis en journalist, vil skrive et eller andet afslørende om Svend Brinkmann og hans liv, mm. at det vil være særdeles ubehageligt det der med at lægge sin livsfortælling i hænderne på andre. Det er jo et stort ansvar, de, de får eller tager, hvis man ikke ønsker, at de skal have det ansvar. Ja. Og det kunne jeg også godt tænke mig at tale med dagens gæster om, fordi øh, det er jo lige præcis det greb, de benytter. Så velkommen til Brinkmanns Brix, hvor vi i dag har to forfattere med. Den ene er Eva Tind, der senest udgav bogen Kvinden, der samlede verden om Solon". Marie Hammer. Velkommen til dig, Eva. Tak. Tusind tak for, at du er med her. Og ved siden af sidder Rune Skyrum Nielsen, som blandt andet har udgivet bogen Begge Sider om Niklas Bender. Også velkommen til dig, Rune. Jo, tak. Dejligt, at I begge vil være med. Og I har jo skrevet flere biografier i forskellige formater, og det skal vi tale meget mere om, Lige om lidt, men først så var navnet Marie Hammer nyt for mig, for det er jo ikke en person, som alle umiddelbart kender, forestiller mig, og jeg må om jeg gjorde faktisk heller ikke, selvom jeg jo også er universitetsperson og, og burde kende til den videnskabelige kanon osv., så hvem var hun?
2: Jamen, øh, hun er også fuldstændig Altså hun var fuldstændig udkendt Altså da jeg gik i øh, gang med at skrive om hende Der var der ingen Wikipedia om hende Der var øh, to små opslag To forskellige steder øh, i nogle opslagsværker Men det var det Og der fandtes ingen fotos af hende overhovedet øh, Så på den måde Så, så er det også, har det også været svært for dig At komme til at kende hende kan man <laughs> ja, sige. Ja, Men hun øh, blev født i 1907 Og dør i 2002 Hun er en dansk videnskabskvinde øh, Solo Altså insektforsker Øh, jordomrejser, husmor øh, eventyr hun, øh, hun gør det igennem sit liv at hun bliver meget, hun er hun er meget optaget af sådan nogle eller hun bliver optaget af sådan nogle bitte, bitte små dyr musmider eller jordmider som mm. lever i jorden og som er usynlige for det blotte øje som hun tager rundt i hele på jordens fem kontinenter indsamler og prøver uddriver de her bitte bitte små dyr øh, og fordi der ikke er nogen der har gjort det før øh, så tegner og navngiver hun tusind øh, nye arter på baggrund af 150.000 indsamlede dyr, der, hvad hedder det, der laver hun så øh, sit, sin hovedforskning. Mm -hmm. øhm, men det væsentligste er, at hun på et tidspunkt begynder at finde den samme mide ved alle kolde kilder på fem kontinenter. Og fordi de ikke kan flytte sig, Altså, de spreder så meget dårligt, de her dyr, så kunne man faktisk bevise, at når det er på det her kontinent, det her kontinent, det her kontinent, så, øh, så betyder det faktisk, at alle kontinenter har siddet sammen. Mm -hmm. altså, altså, hun beviser på den måde Pangea, som man ikke tror på på det tidspunkt.
1: Pangea er altså det her kæmpe kontinent, som man i dag helt klart regner med, at, at, at altså alle kontinenter har været samlet i, kan man sige. Ikke?
2: Ja, men det, der har jo været flere superkontinenter, som man kalder dem. Det er sådan en cyklus, der, der foregår hen over million, millioner og millioner år. Ja. Øhm, og, det, og på et tidspunkt, så de kontinenter, vi er på, nu de samler sig jo også igen til et nyt kontinent, ja. superkontinent.
1: Filosoffer <laughs> har vi diskuteret <laughs> i 2.000 år, og, og inden for humaniorer, i hvert fald i 100 år, og givetvis også mere, hvad det vil sige, at en historie er sand. Hvad er sandhed, når det drejer sig om livshistorien? Jeg ved godt, det er et kæmpestort spørgsmål, men hvis vi begynder med, med Niklas Bentner, Rune, er sandheden, så det er Niklas Bentner, kan ikke til. Eller er sandheden summen af de perspektiver, du samler ind? Har, har du et bud på det, øh,
3: hvad sandhed er, når det, det gælder er, livshistorien? Det er jo klart, at der vil være øh, historier som, som, som Niklas, for, for eksempel, øh, hvor der virkelig er sket noget, hvor der er, er forhold, der er blevet sat på prøve, og øh, vi kommer ud i nogle ekstreme situationer også, øh, af den ene eller anden slags. Så vil der være afskillige sandheder. Og det er klart, at jeg følger jo hans sandhed, men jeg udfordrer den også på den måde, at jeg ikke lader ham stå tilbage som en komisk ali og lave propaganda for sig selv. Mm. Og det har jo i virkeligheden også været netop det her tilfælde enormt godt, fordi der var skrevet så utrolig mange historier om Niklas i forvejen. Så hvis han prøver at pynte for meget på sig selv, så vil han ikke blive læst og ikke blive troet på. Så vores udfordring var i virkeligheden at lægge endnu mere af det vilde ind i bogen, men så samtidig også fylde ud med, med forklaringerne på, hvorfor det er blevet så vildt. Hmm. Så det er jo to helt forskellige
1: personer og personligheder. Niklas Bentner, et menneske, som langt de fleste i Danmark kender i dag, og kendte på forhånd, før du udgav en bog om ham, Rune og Marie Hammer, en person, som stort set ingen kendte, før du udgav bogen om hende. Eva. Øh, og derfor så er din bog også øh, en roman, står der, som du var inde på Og hvor du har øh, brugt fiktion, kan man sige, på en anden måde øh, Hvad tænker du om det i forhold til sandhed? Øh, nu skal vi nok komme videre for det her store vanskelige spørgsmål lige om lidt Men, men bare lige dvæle lidt ved det Altså, er det en måde at få sandheden frem på at fiktionalisere, at digte det, som ikke ligger i kilderne selv? eller er det en blokering i forhold til at fortælle den sande historie, som så ville blive meget kedeligere, fordi der var alt muligt, du ikke kunne sige noget om?
2: Ja, men jeg tror ikke, jeg arbejder ud fra, øh, og, øh, hvor meget jeg kan underholde andre mennesker. Nej. Måske mere, hvor meget jeg kan underholde mig selv nogle gange. Men øh, hvad hedder det, øh, som jo for eksempel, altså, da jeg sidder og skriver om Marie, og jeg selv begynder lidt at kede mig lidt, så, tænker jeg, så, så får jeg hende til at falde ned i sådan en dyrefælde. <laughs> øhm, I en skov Og det er jo, det er jo sådan noget hvor at jeg så selv bliver interesseret i Hvordan kommer hun op derfra Og det fortæller sig igen noget om hendes personlighed På en eller anden måde Hvad er det hun gør når hun, når hun står på bunden af sådan en fælde, dyre, kæmpestor dyrefæld og, 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 og I kan se ud over kanten Men hvad hedder det men omkring det der med sandhed Så beskæftigede jeg mig en del med Altså jeg tror for mig at det Jeg skrev jo det jeg har kaldt Et portræt En portrætbog om Astrid Nielsen Stomfilmstjerne, Asta Nielsen. Ja. Øhm, hvad hedder Danmarks første filmstjerne, og verdens største på det tidspunkt. Øhm, og, øh, og der kan jeg huske, der var en, der skrev til mig efterfølgende, Jamen, hvorfor jeg ikke havde altså, skrevet uddybende omkring hendes dansescene. Altså, der er sådan en berømt dansescene, hvor hun har hvor hun fanget Paul Rømer med en lasso og danser sådan rundt om ham ja. i sådan en æggende bevægelse. Den har sådan, jeg set ja, engang. Ja, ja, meget, meget, meget sort ja, kjule, og hun vrider sig op af ham. Og, og den blev censureret væk i USA osv. osv. Ja. Men hvad hedder det? Øh, men øh, men øh, hvad hedder det, Hvor jeg så skrev, det, det er jo op til dig, det må du så gøre, for jeg er ikke, jeg er ikke inden, for Hun var balletdanser ikke? Og, og synes at det her var noget af det mest interessante. Og, og, og der har jeg det egentlig meget sådan, at det, jeg gjorde, det var jo ikke et forsøg på at skrive sandheden om Aster Nielsen, for det ville jeg ikke kunne. Men, men, men det var lidt ligesom at gå, altså træde en sti ned igennem en kornmark. Mm -hmm. og, det, den, og, og kornmarken var ligesom Aster Nielsens liv. Og i den sti, jeg trådte, hvad hedder det, var jo min sti. Det var jo den, var jo den og den eneste sti, kan man sige. Så er der jo tusindvis af andre stier, man kunne træde i det, på den samme mark. Øhm, men, øhm, og, og der tog jeg så bare læseren med på min vandring ned igennem engen, kan vi, eller kornmarken ikke? Mm. Øh, så det var ikke et forsøg på mig for at, at, at udsige noget som helst form for sandhed omkring hende det var egentlig bare et forsøg på at sige hvis jeg går ind i det her landskab og tager dig med hvad er det så vi ser sammen og så vandrer du sammen med mig men det, jeg fortæller ikke alt om hende jeg fortæller heller ikke sandheden om hende
1: mm. læser I egentlig selv biografier Rune gør du det? Ja, det sker. Ja, hvilke? <laughs> eller er det nogen, der nu spurgte Christoffer for mig indledningsvis, om der var nogen liv, jeg sådan kunne spejle mig i, af nogle personer, jeg havde som forbilleder. På samme måde, for folk, der skriver biografier, kan der måske mm. være særlige eksemplariske forlæg. Altså, den her biografi, som du læser som ung, eller et eller andet, den vender du tilbage til igen og igen.
3: Ja, altså jeg vil sige, at øh, hvis, vi, hvis vi skal blive i, i fodboldverdenen, som vi var før, der, så, så skilte jeg til en, før jeg lavede øh, begge sider, og det var, det var den øh, om slatteren. Øh, ja. Fordi øh, den, den kunne noget, som jeg virkelig gerne ville øh, lægge ned over Niklas' langt mere broede historie. Øh, altså den havde et, en, en troværdig stemme, som, som jeg godt var klar over, at hvis jeg skulle... Æh, virkelig havde Niklas historie til at fungere, og så skulle, vi, skulle man tro på, at det var hans stemme, der fortalte det. Så der, der, der skillede jeg rigtig meget til Zlatan-bogen, øh, og den havde jeg allerede læst mange år for mm. Så det vendte jeg tilbage til. Men ellers så kigger jeg meget på, øh, altså ikke så meget på bogmediet, men jeg kigger meget på øh, dokumentar- øh, portrætter, øh, på portrætter i fjernsynsmediet. Mm -hmm. Lige nu er jeg ved at se en film om Pavarotti, som øh, virkelig øh, er inspirerende, fordi der, der bliver... Øh, gået altså til, til narrativ ud med, øh, med, med en opfindsomhed og med, med en, øh, altså en stor kendskab til stoffet tydeligvis, så man, så man får det på en overraskende og meget, meget fængende måde øh, og helt klart bliver klogere på, på den her utrolig store, øh, på alle måder øh, itenske sanger. Øh, så jeg kigger alle mulige andre steder hen, men jeg, jeg er nysgerrig på, på den måde, andre laver portrætter på, og der er mange, der gør det godt jo, så det, der, er, der er masser at tage fat i.
1: Men er det så bare en professionel nysgerrighed, hvor du søger inspiration til at kunne lave øh, rigtig gode biografier selv om andre mennesker? Eller er det også en mere eksistentiel nysgerrighed, øh, inspiration til dit
3: eget liv? Det, det er klart både og. Ja. Øhm, jeg, jeg kan altså med med, med sådan en som Pavarotti-film her, der, der kan jeg lige pludselig også se nogle ting øh, i nogle af mine egne, øh, egne venner, der er sanger, og øh, hvor skrøbelige de er virkelig nandet, der deres stemme ikke fungerer. Og på den måde så er det jo også øh, at blive klog på sin omverden, øh, når man ser sådan en film der. Øh, så det, og andre gange der sidder jeg jo og tænker, hold da kæft, det er et godt anslag, de laver i den her Pavarotti-film, fordi øh, man bliver så nysgerrig på hans... Øh, på hans livsglæde og hans respekt for, for den italienske øh, tenorhistorie, når man, når man får lige det her åbningsklip. Ikke? Mm -hmm. Så der, der er både det ene og det andet, det, er en, det er dualisme.
1: Og hvad med dig, Eva? Opsøger du øh, biografier af nogle af de her grunde, som vi er inde på?
2: Altså, personligt læser jeg faktisk nærmest aldrig biografier. Nej. Og jeg kunne heller aldrig drømme om at skrive en, hvis du skulle spørge mig. Så, så da jeg skriver den der den første bog om Asta Nielsen, der jeg tror jeg ikke rigtig har læst nogen biografier. Måske har jeg læst et par enkelte... Asta Susanne Brygger lavede på et tidspunkt en biografi, hvor hun tager udgangspunkt i sin egen litteratur og ligesom sammenstykket sådan en, en fortælling hvor hun tog udgangspunkt i dit jeg tror det var nærmest bare tre bøger hun havde skrevet op gennem tiden. Det synes jeg var en interessant måde at gøre det på. Jeg har læst øh, P.O. Enquist lavet en øh, om Marie Curie, men set ud fra øh, sådan en assistenssynspunkt som, øh, som øh, hun ender som sådan en torse fordi det de, på grund af strålingen så får, der, mm. bliver der sat flere og flere ting af på hendes krop så det, hun ender i en lille bitte kiste jo, der ligner en barnekiste, fordi hendes ben og arme er væk. Ikke? Men, øhm, men det var også en lidt alternativ øh, fortælling. Øhm, så almindelige portræt, portrætter af mennesker læser jeg faktisk overhovedet ikke. Altså det betyder ikke, at jeg ikke er interesseret i mennesker. Jeg, kan, jeg er meget interesseret i mennesker, når jeg møder dem, men jeg vil gerne have en krop med. Eller sådan. Øhm, så grunden til, at jeg overhovedet begynd, kommer ind... Altså, jeg har jo heller ikke kun skrevet det, jeg har også skrevet samlinger og skrevet jo, jo. almindelige romaner osv. Så, men grund til, at jeg, har, har, jeg skriver at den første, er jo fordi, at, øh, at, jeg, at, jeg, at jeg flytter ind på Gamle Kongevej nummer 9. Øh, og der at det er den bygning, hvor Astrid Nielsen er født. Fordi jeg ser sådan et skilt op over døren, hvor der står, at hun er født der. Jeg tænker, hvem fanden er det lige, hun er? Og så er hun født 11. september, og det er min, min mor i Jylland, også født 11. september. Altså, jeg har to møder, for jeg er adopteret. Min, min jyske mor, også født 11. september, ligesom Aster Nielsen, og det 11. september sker jeg, bor jeg i den bygning, og <laughs> jeg bliver sådan nysgerrig på hende Og så finder jeg sådan et brev i en antikvarboghandel, øhm, som er sådan et rigtig fint gammelt brev, skrevet på sådan lyserødt papir. Og da jeg sådan ser det brev, så får jeg sådan en følelse af, at der er et eller andet her, jeg ikke kan slippe. Og der går et halvt år før, at jeg så ligesom mig det her brev, fordi det er ret dyrt. Hmm. hvad hedder det, og så, øh... men der står med det i hånden, der har det sådan, som om, at der nærmest kun er det brev, mellem mig og hende, og så begynder jeg så at lave, en fortælling, en sporjagt på, at finde ud af, hvem er hun egentlig, hvor jeg så tager rundt, og snakker med alle mulige, forskellige mennesker, der er optaget af hende, og, og som har brugt deres liv på hende, øh, og tager, tager i arkiver, og tager, ser film, og læser hendes biografi, og så, og så kondenserer alt det her, ned i en, en, en roman også, det, det er jo en roman, men det, vi ender med, at kalde den et portræt. Ja. Fordi det faktisk ikke er en biografi. Mm. Fordi det bliver fortalt af en fiktiv karakter.
1: Øhm. Så det er på en måde tilfældet en gave ja, ja. fra tilfældet, ja, der sætter men... dig i gang. Så, så det
2: er jo også en anden alternativ måde at gøre det på. Fordi, og det er også derfor, at man ikke kan finde ud af, hvad man skal kalde den, da den kommer op. Fordi vi ender med at få Birgitte posting til at læse med, fordi vi kan ikke, der er ingen, der kan fortælle, hvad det er for en slags bog. Fordi det er ikke en romanbiografi, og det er ikke en biografi, og det er ikke en, altså, det er ikke en roman. Altså. Øhm, og hun siger så, det er en... Det er en biografi fortalt med flere stemmer. Yeah. Men det kan vi jo heller ikke skrive, for der er ikke nogen, der forstår. Hvad er. Så vi ender med at kalde den portræt, altså låne begrebet fra malerkunsten. <trykker> øhm, hvor at man jo godt kan male billedet af Svend Brinkmann, og så en stor kanon i baggrunden, og en øh, lille kanin med hasemægge altså, ja, det det i det man passende. Og stadig kan man jo genkende Svend, ja. selvom man putter fiktive altså, ting ind. Og det er jo også det, der er i romanen, der er at Der er også fiktiv karakter i den, selvom mm. den egentlig er en dokumentarisk projekt.
1: Det er jo en meget interessant bevægelse ind i et menneskes liv, der bliver set portræt. Jeg går ud fra, at din vej ind til dine portrætterede,
3: Rune, er en lidt anden. Hvordan udvælger du, hvem du skriver om? Med alderen er jeg jo blevet noget mere kredsen, vil jeg sige. Ikke? Jeg har lavet virkelig mange lange... Øh artikelportrætter, øh, og, altså i både magasiner og i aviser. Øh, og så er det blevet mere og mere bøger med, med over årene, øh, og øh, jeg skal jo virkelig tænde på selv at forstå det her menneske bedre, øh, for at for kaste mig over det. Øh, og, og det vil sige, at jeg ser folk an. Øh, nogle gange, der mødes jeg med folk øh, over en længere periode, før jeg overhovedet laver også en artikel, faktisk nu, øh, om dem. Øh, og så leder jeg jo altså, Efter de her øh, sprækker I et panser, altså er det overhovedet muligt Hvis det er en person, er det overhovedet muligt At få vedkommende Til at flytte sig, altså kan, kan vi Nå til nogle øh, nye indsigter Eller erkendelser undervejs øh, Kan vi fortælle en historie, der ikke har fortalt før mm. Der er rigtig, rigtig mange øh, Portrætter, der er lavet Rigtig mange gange, mm. altså som er Redundantiske i, i en, en øh, Skrækkelig, altså det er alt for meget af det gode, og det interesserer mig ikke. Det interesserer mig ikke, at bringe tingene et nyt sted hen. Og det tager bare noget tid for at kunne finde, at opbygge den tillid, eller at finde de huller en gang imellem. Hvem var den første, du skrev om? Overhovedet? Ja. Jamen, altså, jeg tror, at jeg fik den første store magasinopgave, hvor jeg ligesom måtte fylde halvdelen af Ud og Se tilbage i efterår 2007. For det er mange år siden efterhånden. Hvor Redaktøren ringede og sagde, at hey, vi skal have en, øh, en hiphopper på forsiden. Og jeg havde lige lavet en hiphopbog der, som også var meget dokumentaristisk. Jeg fortalte fortalte en masse anekdoter fra, fra de første 25 eller 20 år af, af dansk hip -hop historie. Øh, så den, den tillid viste redaktøren mig. Og så, øh, så endte det med at blive L.U.C. Liam Conner, øh, som på det tidspunkt var på vej op og øh, rigtig nok et halvt år efter den artikel kom i, blev han ligesom det største navn overhovedet på den danske øh, musikscene. Sandsynligvis på grund af den artikel. Ja, det var det nok ikke, men det var det er altid sjovere at ramme folk på vej op, ja, end, end, end når de er deroppe, øh, eller vej på vej ned. ned. <coughs> ja, på vej ned, så det, så det kan man også godt, men så kan de også godt være præget af en metaltræthed øh, i at fortælle deres historie. Og, og det, der så skete, det var sådan set, at øh, jeg havde en meget lang dag sammen med Liam der, og øh, han endte med at fortælle mig en meget personlig øh, altså nærmest privat historie om, at han han øh, havde været ude i alkoholisme og ligesom skulle vælge mellem flasken og, øh, øh, og det delærende på den ene side og, øh, og, og, og modstandskraften på den anden og et renere øh, liv derfra. Øhm, og den historie fortalte den mig, den fortalte den faktisk ikke rigtig hen igen. Øh, og den blev jo voldsomt øh, godt modtaget. Der var virkelig meget respons på den også i forhold til, hvad jeg var vant til at få på ting. Mm. Øh, og så fik jeg jo en eller anden fornemmelse for, at at måske kunne jeg godt få folk til at tale lidt mere, end de gjorde normalt. Øhm, og i hvert fald så blev jeg også langsomt øh, klogere på, at, øh, at, at jeg kunne bruge de der, altså jeg kunne bruge de der opgaver til noget. Det, jeg havde det, det sagde mig mere, end at lave alle mulige andre slags journalistik. Mm. Det gav mig noget. Hvordan vælger
1: I til og fra? Altså... Sige, når folk er i live og fortæller deres livshistorie, og måske har alt muligt materiale, I også kan sidde og arbejde med, eller det er så måske mest dig, der gør det rugende, og i din dokumentariske arbejdsform der, altså hvordan vælger du ud? Hvad, altså, det, det må være ekstremt vanskeligt.
3: Ja, altså det, det er jo virkelig den indramning eller framing, du taler om der. Ja. Øh, jeg jeg prøver ikke at lave en en historie, for det første. Altså, jeg synes ikke det er interessant at, 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 at lave en, en, en retlignet øh, historie. Der, der, skal være, der skal være udfald og kurer på tråden, og øh, allermest er det jo spændende at, at finde mennesker, der ikke har et liv som er retlignet, men, men nærmere at øh, metalkuglen i en pentborn ikke? Mm. Altså, at øh, der er en masse afretninger, og nogle af dem meget drastiske og skæbne øh, svanger, ikke? Øhm, så der skal, være, der skal være En lille smule støj på linjen Om så må sige mm. øhm, Men det er klart at Du bliver også nødt til ligesom, at vælge Hvad det er for en historie du vil fortælle øhm, Du kan ikke fortælle 17 historier På en gang du vil fortælle en hovedhistorie Eller to hovedhistorier og så kan du fortælle nogle Parallelspor der, der kommer og går Og der, øh, der er så relativt altså Der må jeg jo der må jeg skære noget fra en gang imellem Og jeg skal selvfølgelig det er det værste, der skal jeg fra, men det er det også det vigtigste, der skal jeg fra, øh, darlingsfra. Øh, altså de her virkelig gode historier, som bare ikke bidrager noget nyt. Som enten er hørt en gang i en anden variation, eller øh, altså, øh, virkeligheden ikke er sigende for personens karakter, øh, som den ellers er bygget op i, i researchmaterialet. Mm. Øh, så, så det er klart, man må skære noget fra, men jeg prøver selvfølgelig ikke at skære noget fra som som rent faktisk er væsentligt for at vedkommende er det sted i livet i dag at og, og haft de buktende ture, som, som vedkommende har haft. Ikke?
1: Det der med kill your darlings, det er jo nok et grundprincip i alt øh, skriftarbejde. Ja, helt klart. Men, men her er jo et menneske involveret, ja. som selv har en mening om, gætter jeg på, hvilke darlings der måske skal med, fordi vedkommende har en interesse i at blive fremstillet på en særlig måde. Ja. Så hvordan håndterer du det, altså hvis I er uenige for eksempel om, hvad der er vigtigt og hvad der skal med?
3: Det er sjældent, jeg får henvendelser om ting som skulle have været med, som, som ikke er med. Der synes jeg egentlig, at jeg bliver mødt af en vis forståelse for, hvordan jeg, hvordan jeg vælger ud. Men jeg kan godt øh, være ude for, at der er nogen, der måske bliver lidt skræmt over, hvordan noget ser ud på skrift i forhold til, hvordan det var at fortælle mig om det. Mm -hmm. øh, og der er det klart, der, går du, der indgår du en forhandling. Øh, jeg kan ikke komme så langt øh, ned i materien og så langt ind nogle gange i folks historie, også steder, hvor de slet ikke har været selv før. Øh, hvis ikke, der er, altså, hvis ikke der er en tillid, og de, de kan stole på mig. Så jeg kan ikke bare trumfe noget igennem. Men meget ofte, hvis du har bygget en tillid, tillid op, så er det netop nemmere at komme tilbage til folk og sige, jeg synes, det er virkelig synd, hvis du øh, ikke vil have det der med alligevel, fordi det siger jo lige præcis noget om, øh, hvad du har været igennem, før du kom ud på den anden side, eller før du øh, øh, tog en konsekvens, øh, osv. Ja. Øh, har, har de redigeringsret, dem du skriver om? Nej, det har de ikke, men... De kan, øh, altså jeg kan, jeg kan, jeg vil jo gerne lytte, øh, og jeg vil jo ikke bedrage deres, øh, deres tillid. Mm. Så, så vi tager altid en åben diskussion, der er ikke lukket øh, på noget tidspunkt. Og nogle gange, der lytter jeg også efter. Det kan jo også godt være, at de har en pointe, som mm. jeg har overset. Det er desværre ikke, ikke helt øh, uset øh, eller uhørt, men så kommer man langt med faktisk bare at argumentere og øh, lade dem føle, at de er et rum, hvor bordet ikke fanger. Ja.
1: Så kan de jo tage til også når bogen er udkommet De kan levere en anden version Hvis de skulle have interesse i det Jeg gætter ikke på, at det sker ret ofte Nej. Men, 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 men det kan dine øh, personer ikke Eva, øh, Asta jo, Nielsen det Eller <laughs> Nej, Marie ikke, Hammer. Med, ikke med
2: Asta Fordi at hendes, øh, Den eneste datter, hun får, begår selvmord Og der er ikke rigtig nogen slægninger tilbage hmm. Men øh, med, med Marie var det jo noget andet Hun har jo øh, fire nulevende børn Som alle sammen gerne vil have fire meget forskellige historier Okay. Øh, fortalt ja. og øh, det er også en af grundene til at jeg vælger at sige, at jeg bliver nødt til at lave en, min egen slags Marie, en fiktiv Marie fordi jeg kan ikke opfylde alle de her behov øh, eller ønsker og så sker der også det i, mi, altså, i mit arbejde med hende, at der er to af børnene der er, sådan, der er en af dem, der faktisk følger det ret tæt fordi hun ligesom, som jeg jo kan bruge til at spørge om alt muligt hvordan var det, eller hvad for nogle kunstnere kom der eller hvordan, altså og, 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 og hun er sådan en del af processen Og så er der en anden datter Som til sidst får, er meget bekymret og, øhm, og hun får så lov at læse Med før øh, Før at øh, De sidste redigeringsrunder er øh, Og hun kommer så Med 17 rettelser Altså ting hun vil have slettet ja. øh, hvad hedder det? Blandt andet også fordi At i min version af Marie Der, der laver jo også en kvinde Som, som, som har sådan et øh, et begær på en eller anden måde der, der brænder altså, øh, og det gør det både i forhold til at erobre verden på en eller anden måde og få sat alle de her kontinenter sammen øh, og få erobret nyt land hele tiden og, og nye, nye væsener ikke? Øh, men, men også i, hvad hedder det, i hendes seksualitet øh, hvad hedder det? og det er jo noget jeg har fundet på, det kan jeg jo ikke, det kan jeg jo ikke vide noget om øh, så der var en masse ting i forhold til det som faktisk øh, blev slettet. Og vi havde en diskussion om det, fordi jeg havde det sådan, hun, får bare det, altså hun kan bare redigere det hele ud. Altså du ved, alt det hun synes, det, det redigerer vi bare ud. Øhm, og jeg havde nogle diskussioner med nogle andre, som har skrevet en del om, altså biografier, men også min redaktør, også uh, på Gyldendal. hvad hedder det? Øhm, at det er jo egentlig, når det er fiktion, så, så har man ikke den samme ret, som, som du, dine karakterer jo har. Ja, som er om mm. Du skriver om. <laughs> Men mm. øh, hvad det? Men jeg havde det sådan. Det var ikke min opgave at, øh, og, hvad det? Og at, at, at køre nogen over på en eller anden måde. Det havde på ingen måde lyst til. Øhm, oh. Så hvad hedder det? Så jeg sagde bare ja til det hele. Og så blev det <laughs> er Så var det det. Og, øh, hvad det. og det? er jeg egentlig ret glad for. Altså, ja. jeg har sådan hvis altså, der var en orgasmescene, med sin der røg ud og sådan, sådan nogle ting hvor det var for meget på en eller anden måde. Det kan jeg egentlig også godt forstå. Det er jo, det er jo ens mor og sådan mm. noget. Så, øhm,
1: øhm. Der kan man jo også sige, at hvis de kommer med fire forskellige fremstillinger af, af, den, af det her liv, de gerne vil have ind hver især, så, øh, ja, så kan man jo lige så godt bare sige, men, så er det jo fire forskellige sandheder, og hvor, ja. hvorfor så ligesom ikke ja. bare ja, følge en eller finde din egen femte <laughs> og, ja. og, og lytte til deres øh, indsigelser? Ja. Men lad mig prøve lige at fortsætte et lille spring og vende, også måske et forsøg på at forstå, hvad det er, I gør, når I skriver. Så vende jeres skreb og jeres metoder mod jer selv, og det øh, håber jeg ikke bliver alt for ubehageligt. Men hvis vi begynder med dig, Rune, hvis du nu med dine egne ord skulle beskrive din opvækst, grunden til, at du øh, skriver portrætter og biografier, kunne der så være en bog i det, og hvad
3: skulle den handle om? Det, det kunne der nok godt. Altså man kunne godt. Man kunne godt skrive en fiktion med kraftig inspireret virkeligheden. På, <laughs> og, og min opvækst for eksempel. Det er lidt, det er lidt sjovt, du spørger til det, fordi øh, jeg læste lige for nylig en, et, et, et meget langt essay, faktisk i bogform af øh, Karl-Ove Knarsgaard, øh, som... Øh, som øh, på et tidspunkt havde interesseret sig en del for Edvard munk, altså hans landsmand, maleren, og var ligesom kommet frem til, at han på afstand godt kunne koge, hvorfor Edvard munk malede ned i en sætning, nemlig at han havde mistet sin tillid til verden som barn. Mm. Og det havde han gjort ved, at hans mor døde som femårig, og hans store søster eller søster døde som 13 år. og det havde virkelig sat sig i, i det, han så skulle udtrykke sin sine billeder. Det var sådan, som skulle så det på afstand. Og det fik mig til igen at tænke over, hvorfor er det egentlig alt med at skrive portrætter i alle mulige former? Og ikke alt muligt andet inden for journalistikken, som jeg også har været berørt med. Hvorfor er det det, jeg hænger fast i, og måske også det, jeg er bedst til? Og der fandt jeg sådan set ud af det, at... Jamen, det er jo ikke helt sådan, at jeg kan gå ind og, og sige det samme som munk, og vi skal ikke lave nogen øh, sammenligninger med de to norske her og mig i øvrigt, men, øh, men jeg, har helt klart, øh, jeg har helt klart brug for at forstå mennesker, som er, er, er bortdømt eller er sat i en bås, øh, ofte på en negativ øh, vis, øh, mm. forstå, at der er andre sider af dem, og at der er... Øhm, altså, der er en grund til, at de er øh, havnet, hvor de er, øh, og måske er der, også, er der også nogle helt andre intentioner engang mellem, og måske er de, er de skubbet øh, noget af vejen. Øhm, og det, det tror jeg hænger sammen med, at jeg i virkeligheden selv øh, havde en, en relativt traumatisk barndom, hvor jeg øh, som 12-årig øh, mistede fuldstændig min kernefamilie, som, som jeg kendte, hvor min far først forsvandt, og min mor blev hjerneskadet få dage efter. Og det var noget, som jeg ikke bearbejdede over lang tid. Så det var faktisk først, da jeg var en voksen mand, og begyndte at gå til psykolog, samtidig med, at jeg begyndte at lave portrætter, at jeg begyndte at, at jeg ikke bare kunne tale med folk på en anden måde, end de måske var vant til, når de talte med journalister, i hvert fald med nogle journalister, men også langsomt fandt en trøst ved, at der var... Der, der, der var jo altid noget, noget godt gemt i de mennesker, man mødte, og der var altid nogle andre bevæggrunde, end dem, man øh, umiddelbart kendte. Så ja. jeg får et andet øh, også med til mig selv helt klart ved, øh, og det er selvfølgelig fordi, at det er derfor udelukkende, at jeg sidder og laver portrætter, men men jeg kan godt bruge at og, og forstå og mennesker, gøre dem forståelige, ja. og i virkeligheden også blive lidt mindre dum på mit eget liv, som det også øh, artede sig bagefter, fordi det, det, var, det var heller ikke nogen retlignet øh, øh, streg øh, de, de, de,
1: de, 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 de næste mange år. Det er jo et meget sympatisk motiv, og der er da helt klart en bog ja, i, i det, du beskriver ja, det. Det er
3: noget, jeg lægger ned over det også, selvfølgelig, ja, men jo, jeg synes, jo. det giver rigtig god mening, at, det, at ja. det var virkelig sådan, okay, det var en, det var, det var en værdifuld indsigt, der jeg læste Knavsgaard.
1: Men det næste spørgsmål er jo så Om du kunne tænke dig, der skulle komme en bog ud af det Og øh, ja, hvem skulle skrive den? Skulle det være dig
3: selv? <laughs> ja, det skulle det absolut øh, ja. jeg, jeg kunne ikke tænke mig, at der kom en, en, en biografi om mig Før jeg var død altså, Jeg tvivler også på, at det sker alligevel Men, øh, men, men hvorfor, øh, hvorfor kunne du ikke tænke dig det? Jamen fordi der vil være meget at tage fat i Og der vil også være noget, at der, der, vil, der vil Gøre nas mm. øh, enten, enten at snakke om Eller øh, at høre andre snakke om Ingen tvivl det <laughs>
1: Eva, hvad med dig? Kun du øh, se dit liv blive skrevet ud som en fortælling? Mm. Og hvad, ja, måske også samme spørgsmål, som jeg indledte med overfor Rune. Altså, hvad, hvorfor tror du, du er endt med? Jeg har ja, i det forfatter og digter. Er der en biografisk begrundelse for det?
2: Altså, øh, ja, det er jo helt sikkert et... Altså nu kommer jeg sådan lidt sidelæns i det, ind i, i at skrive, fordi jeg er uddannet arkitekt, øhm, og faktisk overhovedet ikke har skrevet, altså før, at jeg skriver min første bog, Do, som er en samling som handler om at spejle det koreanske og det danske i hinanden, de to verdener i hinanden, fordi jeg er adopteret fra Korea som et etårig. Mm. Øhm, og så fik jeg kontakt med min biologiske familie, da jeg var 14, Øh, og, så, øh, og så havde jeg det sådan Jeg så dem første gang, der var 21 Og så havde jeg det sådan, at hver gang jeg rejste frem og tilbage Så var det som om, jeg havde sådan brug for at lukke Nærmest en porten i Mellem de to verdener Og så den her bog var på en eller anden måde et forsøg på At lade de to verdener mødes i et rum Som så var bogens rum Og lade dem spejle sig ind i hinanden Apropos spejlinger, fordi portrættet er jo på en eller anden måde Også en spejling At vi forsøger at spejle os ind i et andet menneske øh, Og, og her, den, bogen har jo de der to sider Så det var hele sådan to ting, der kunne mødes over for hinanden På en eller med øhm, Jeg tror, jeg har været meget optaget af øh, Altså selve spejlingen, kan man sige Den har også optrådt som form I det, jeg har skrevet Men den har også optrådt i, i, på alle mulige andre måder øh, Det, at vi spejler os i hinanden At vi forsøger at lære Og forsøger at blive til os selv Gennem andre og der er det jo en ret speciel situation, det der når man enten er adopteret eller donorbarn, eller har, at der er en dele af en selv, man ikke kan spejle mm. øh, i, i de forældre, man har. Øh, hverken sådan, øh, på måske sådan nogle indre øh, planer, men også på de ydre, altså de rent fysiske ting, at man er så anderledes fra dem, man holder af eller elsker, øh, skaber jo sådan en, en, et mysterie på en eller anden måde i en. Øh, så tror jeg, at, at det... Øh, altså, så, og jeg, så jeg er helt klart meget optaget af, af hvad hedder det, af figurer eller fortællinger, som har som altid, som har to sider. Mm -hmm. Altså, øh, ligesom Marie Hammer har to sider i det, at hun, at hun både er husmor og kører en husholdning og er traditionel øh, dansk kvinde i øh, midten af 1900, hvad hedder det, og, og, og har en familie og kører det. Men hun også rejser ud og er jordomrejser, øh, alene kvinde øh, sejler i øh, træstammer og øh, tager ud øh, til fuldstændig øde egne i Arktis osv. Altså at hun har de her to figurer eller to sider i sig selv, hun forsøger at og, øh, og, og samle på en eller anden måde til, til et eller forsøger at pendle mellem de to verdener eller, så jeg tror jeg, jeg er sådan meget optaget af, af, hvad hedder det af kontrasterne i et menneske mm -hmm. øhm, og jeg er også meget optaget af mennesker, som ikke nødvendigvis er særlig søde, eller gode, eller rare, men som måske altså på andre måder er fascinerende.
1: Du lytter til Brinkmans Brix på 1 hvor vi i dag taler om, hvorfor vi er så besatte af andre mennesker ved at tale om biografier. Og det gør vi med forfatter og kunstner Eva Tind, og journalist og forfatter Rune skjum Og til ret Christoffer Heidehøjer, du har måske også forberedt et eller andet, som jeg ikke ved noget
0: om. Jeg ved faktisk overhovedet ikke, hvad du vil sige. Hvad har du fundet på? Jamen, jeg vil godt have hjælp ja. øh, af vores to gæster til at, til at begynde trættet af Svend Brinkmann, selvfølgelig. Det er jo oplagt, <laughs> når jeg har ekspertkræfter <laughs> i, i spil. Og nu kan I jeg. Rune. I kender jo ikke dig, Svend. Øhm, men nu har I lige begge så fortalt det her. I kan godt lide kontrastfyldte karakterer, mennesker. Øh, begge sider eller to sider. Hvad vil, hvad vil I begynde at lede efter, eller spørge ind til, hvis man skulle lave et portræt af den her nu smider jeg nogle ord på, men sådan en, en videnskabsmand, samfundsdebattør, far, øh, gift, han engenser. <laughs> øhm, hvad, hvad vil I tage fat i, hvis I synes, den er han er
3: mm. Skal det ikke ud, Eva? Ja, det må du gerne. Okay. Jeg vil helt sikkert, hvis jeg skulle lave en, for eksempel et, et artikelportræt af dig, så vil jeg tage med dig på farten først. Jeg vil virkelig øh, observere dig, fordi du virker som om, at du har mange øh, jern i elen, øh, og du øh, interesserer dig for rigtig meget. Øh, jeg tror bestemt ikke, at jeg vil tage hjem til dig og sidde i din familie skøde i hvert fald til at med. Jeg vil gerne forbi. Jeg vil virkelig gerne have, have at du vender vende dig til, at være der. Øh, og så vil jeg komme mere omkring i alle mulige forskellige øh, miljøer, mens scenerne ligesom bliver sat. Øh, og så vil jeg nok spørge dig undervejs, øh, når jeg bliver nysgerrig på et andet. Og så kan det være, at vi til sidst tog den store øh, i sofaen derhjemme eller, eller arbejdsværelset.
1: Det er som ligesom det, vi kalder feltarbejde, eller deltagende ja, det, det, observation det, 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 i no, At,
3: altså, at portrættere for mig er, handler virkelig meget om, om dynamik, mm -hmm. øh, og at øh, og bruge alle de redskaber, du ligesom har i den, i den journalistiske værktøjskasse, for at bruge klichéen, øh, øh, Fordi det kan man øh, i, i genren, som nærmest ingen andre genre. Du kan rekonstruere, du kan lave reportage, du kan lave øh, dialog, du kan lave den direkte konfrontation. Øh, og en, altså, en hel masse andet kan du også. Øh, og... Det, det vil jeg helt klart tro kunne bruges øh, i tilfældet Svend Brinkmann, fordi øh, han virker som, som en type, øh, der om ikke er flygtig, så i hvert fald øh, er alle steder snaværende.
0: Spændende. Mm. Mm -hmm. Eva, hvor vil du begynde?
2: Jamen det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg vil være optaget af at finde ud af, hvad det er. Og det er jo sådan generelt, tror jeg, optaget af at finde ud af, hvad det er, hvad det er der, der driver ham, mm. eller driver dig. Nu er du hvor <laughs> <Det. laughs> øhm, Hvorfra det kommer? Hvad er det, hvad er det for en energi? Hvor er, det, hvor er det, den bliver trukket fra? På en eller anden måde. Det, det vil jeg synes var interessant. Det er det også. Øhm, frem for alt. Og så tror jeg, hvis det skulle være nu-agtigt i nutiden, så tror jeg, jeg vil være mere interesseret i... Altså, jeg laver også andre ting. Jeg, jeg tror, jeg vil være mere interesseret i at filme, altså dokumentere per film, end jeg vil være i at skrive en bog. Ja, hvorfor? Jamen, fordi jeg vil tro, at det ja, fordi der er jo ikke nok afstand på en eller anden måde, det er den ene ting altså til hans liv, eller til altså, og, og den anden ting er der er noget interessant, når man bare får lov at observere et menneske altså øhm, frem for at skulle sige alt muligt, eller fortælle alt muligt
0: Ja. Hvordan nu har du, nu, nu er det meget kort uh, tid, du har observeret Svend her, men hvad, 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 hvad er interessant at kigge på, eller kigge efter?
2: Jamen jeg ved jo ikke, for nu sidder han jo bare bag den der mikrofon, så jeg aner jo ikke, hvad der er interessant ved ham
0: hmm. på den
2: måde. Det er også derfor, det vil være interessant at, 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 at filme ham, eller være sammen med ham på en eller anden måde. I, men jeg vil ikke være interesseret i at høre så meget om ham, tror jeg, jeg vil være interesseret i at observere ham på en eller anden måde. I, altså... Jeg, jeg, jeg synes, der, kommer, der kan komme nogle meget interessante ting ud af ikke at sige noget, og bare observere, hvad er det, folk gør i bestemte sammenhænge, eller altså, bare hvordan de spiser, eller hvordan de... Altså, du ved, altså, jeg, jeg skulle ved Jeg at sig sige, du jeg vil vil du siger, at du overrasket, når du ser sådan fordi det er, det er
0: en sag for sig. <laughs> Nå, ja. men jeg vil sige tak for indsparkene. Jeg tager patent på biografien selvfølgelig.
3: Men Kristoffer, øh, 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 kan jo, være der Men, men Christen, jo, Jeg tror også vi er inde på lidt af det samme ikke? Altså at, øh, at, at der vil være meget Man bedre forstår Ved at kigge med ja. End mm -hmm. et ved at øh, Sætte sig ned Og tage den ja. snak som måske allerede er i nogle af Så <laughs> Jeg vil sikkert godt rukke det Men jeg vil virkelig gerne have noget ammunition først Så i hvert fald ja. <laughs> Fra alle jagttagerne <laughs>
1: Det er sjovt for mig at høre, altså det er selvfølgelig, fordi det er altid sjovt at høre nogen snakke om en, men også i sådan en udvidet forstand, fordi jeg jo selv har skrevet metodebøger om at interviewe og lave observation af andre mennesker, sådan det vi kalder kvalitative metoder inden for forskningsverdenen, og jeg har jo siddet, jeg ved ikke hvor mange gange hos folk og interviewet dem om, Måske ikke hele deres liv, fordi det er jo ikke, fordi jeg skriver sådan en biografi om dem, men om udvalgte dele af deres erfaringer, deres tab, deres øh, moralske dilemmaer, eller hvad det nu har været. Og jeg har siddet i grupper med mennesker og jagtet dem og observeret dem. Og det der med lige selv, nu er det bare en kort lille øvelse her, ikke? selv at blive gjort til genstand for, for sådan en, et blik og en analyse, det er... Ja, men... Man, 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 man føler sig lidt som et insekt under et øh, mikroskop, apropos øh, Marie Hammers <laughs> undersøgelser. Så tak skal I have for det. Og vi, vi nærmer os jo faktisk allerede afslutningen her, og øh, der er en masse ting, vi ikke har nået at være inde på. Men jeg er simpelthen blevet så øh, fascineret af at høre jer fortælle om, hvordan I arbejder og hvad I tænker om, om det, I gør. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi lige noget at runde nogle lidt større sådan, samfundsmæssige dimensioner, som vi ofte vender tilbage til i det her program. Øhm, så hvis jeg skal stille et spørgsmål helt kort i relation til det, så kunne det være, om I tror, at det her med at læse biografier, det at læse om nogle andre mennesker, kan gøre os mindre selvoptaget. Jeg ved godt, Christoffer og jeg begyndte med lidt pingpong, der handlede om, gør vi det for at få inspiration til os selv og selv at kunne leve. Men kan det måske gøres i virkeligheden mindre selvoptaget, og det er en, en gavnlig bieffekt af det at udgive biografier. Kaster jeg kaster det her lidt åbent ud, så må vi se, at jeg mener, at jeg griber den.
2: Altså, jeg tror, at for mit vedkommende, i forhold til de kvinder, jeg har valgt at skrive om, eller øh, portrættere, øh, der har det sådan, at, at en del af det, som har været min fascination, og som jeg også kan se, er en del af læserens fascination, det er jo det der med, at de fuldstændig sprænger grænserne for hvad det er, vi umiddelbart kan som mennesker. Altså, øh, altså Nielsen, som går ind og op, er med til at skabe en helt ny kunstform, som er den eneste kunstform, der er opfundet nyere tid, som er filmkunsten, i de der fuldstændig vanvittige eksperimenter og alt muligt om, hvad, hvad det er egentlig er, man så kan med de her medier, og hvad film overhovedet er. Altså, øh, og Marie Hammer i det, der, altså, i, i det der med sådan ene kvinde i hærdighed, og bare sidder og kigger ned sådan en lille, bitte mikroskopisk verden, som jo er lige så uendelig, som når du vender blikket ud mod stjernerne, eller altså ud i himmelrummet. Altså, at det der uendelighedsperspektiv på en eller anden måde, som... som øh, og, og det der med, at hun... At hun, at hun, at hun, at hun ene, ene kvinde kan vandre rundt på verden, og så ende med at bevise sig, at det har siddet sammen. Det hele. Mm. Altså, det er, jo, det er jo en fantastisk historie på en eller anden måde. Det er også super inspirerende i forhold til at sige, okay tør vi tænke større, tør vi udfolde altså, de ting, vi går rundt, bærer rundt med i os som mennesker, tør vi, tør vi udfolde dem til det fuldest, hvad hedder det på den måde? Altså, ja, altså, øh, det synes jeg er inspirerende, ikke? Altså, øh, og på den måde så tror jeg, at selvfølgelig læser man de her, portrætter og også for at spejle sig selv meget ind i det, eller fordi man bare er nysgerrig på det her menneske, fordi man har hørt om det her menneske, mm. og gerne vil lære det at kende. Så det er jo en anden måde at lære et menneske at kende på, øhm, uden at skulle være i berøring med det øh, direkte. Øh, men jeg tror også, man kan få noget af det der, det tror jeg vel også er noget af det, der driver dig, Rune, det der med det du gør, altså det der med at, at vise her er et, et menneske som, som et udfoldet menneske på en eller anden måde. Hvad er det, vi andre kan blive inspireret af ved at se, på den her udfoldning. Hvad er det, vi selv kan blive til? Ja. Tænker vi stort nok? Tænker vi visionært nok? Tør vi indtage hele verden, eller står vi på et lille bitte frimærke og stamper lidt i jorden, fordi at vi er bange for at, at være forkert, eller mm. ikke at lykkes med det, ikke? Mm.
1: Jeg hørte engang ja, et par års, nej, det mere siden, men en berømt dansk forfatter sige, at han havde sådan et projekt i folkeskolen med at få børnene til at læse. Hos Andersen var det faktisk, og så sagde han, at al stor litteratur, det handler i sidste ende om at blive klogere på sig selv. Det handler om at forstå sig selv bedre. Og det kan godt være, at det mm. også handler om det. <laughs> men, men jeg kan huske, at jeg tænkte, da jeg hørte det i radioen, at... Nej, det er jeg faktisk ikke enig i. Altså, litteratur handler om at forstå noget andet end sig selv. Mm. Altså, hvis man forstå sig selv, så skal man gå i psykoterapi eller sådan et eller andet, ikke? Men det er jo ikke det, vi gør, når vi læser... Øh bøger, altså om andre. Ja, men, 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 men det er bare det, er jo... det
2: der med at sætte sig i en, et andet menneskes sted også, ja. ikke? På en mm. måde. Og det lærer vi jo noget af, også psykologisk set, kan man sige. Ja,
3: om det er rigtigt. Og, og så er der et eller andet med, at man jo, altså i hvert fald, når man laver dokumentaristiske biografier, som, som jeg prøver på, øh, så og, at du har en historie, øh, som er en personhistorie, men du prøver ligesom også at løfte den op, så der er en større historie i det. Og, og på den måde tror jeg, at jeg kan svare ja til de spørgsmål. Øh, altså, historien om Niklas Spætner er jo ikke bare en historie om øh, en, en fodboldspiller, der har, der har blameret sig i offentligheden. Det er jo også en historie om øh, en opdragelse øh, i et fodboldmiljø, øh, og et, øh, når du er god nok i det miljø, lige meget hvordan du har øh, er kommet der til, så øh, kommer du i kløerne på, på nogle meget, meget store pengeinteresser, mm. som øh, i virkeligheden øh, meget, meget hellere vil have en, byd af din kage, end de vil øh, gelejte godt igennem på, på lang sigt. Øhm, og altså, det vil sige, at der er nogle større historier, der ligger i det. Det er der bestemt også det, jeg laver lige nu. Øh, og det har der også været i nogle af de andre biografibøger, jeg har lavet. Altså, øh, så så det, jeg synes meget hurtigt, at man bliver klogere på verden ved at læse som en person, faktisk. Men det, du skal selvfølgelig, den, der sidder og laver biografen, der sidder og laver uh, bogen, du skal læse, skal selvfølgelig også have det for øje. Det siger sig selv. Mm.
2: Men det er måske heller ikke, det er også meget vores øh, sædvanlige vane med at ligesom skulle sige enten eller, man kan også bare sige ja. både over og sige, mm. i de rigtig store fortællinger og de rigtig interessante fortællinger, der kan man både spejle sig selv som lille bitte menneske, almindeligt øh, væsen, ind i det, det her, den her anden person, men man kan faktisk også spejle sig selv i en større mere kollektiv sammenhæng. Ikke? Mm. Det er også det, vi forsøger på en eller anden måde alle sammen, tror jeg, ligegyldigt, i, 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 i hvilken genre vi skriver, eller det er jo et at, at få fat i de altså mere almengyldige mm -hmm. sandheder også, eller hvad man kan sige. Det, som, det er jo ikke nødvendigvis, det kan jo godt være både personligt og privat og kollektivt samtidig, og det er jo det, når man rammer det punkt, det er jo der, det, det rigtigt udfolder sig, tænker jeg. Mm. Øh, plus at man kan sige, når jeg, hvis jeg skulle læse en, nu har jeg jo så ikke gjort det, men hvis jeg skulle læse en biografi, som du har skrevet, så vil jeg jo også læse noget om dig. Mm -hmm. Altså fordi det er dig, der har det, det er dig, der filtrerer det. Så det filter, du er, det vil jo også fortælle mig noget om, hvem du er som menneske. Så, så der er jo mange flere dimensioner i det. Det er jo det, der gør det så interessant, kan man sige.
3: Ja, jamen jeg, jeg er i gang med at, at læse Kvinder samlet verden endnu. Det, det, der har jeg da også en fornemmelse øh, for dig der, tror jeg. Det giver mening.
1: Og ja, nu får jeg sådan nogle frie associationer. Det kan løbe lidt løbsk en gang mellem, især når vi nærmer os afslutningen hos mig. Men øh, jeg sad og tænker på, om, om alle mennesker i virkeligheden ikke kunne sidde og lave minibiografier om hinanden. Altså som sådan en lille... Øh, kolorit lille drys på hverdagen Altså ligesom når man, jeg ved at man kører i tog Og skal have tiden til at gå Og så er der nogen der sidder og mediterer lidt Og dyrker mindfulness Andre de sidder og laver knibeøvelser Eller det ved jeg ikke, Et eller andet ikke? Men så kunne man også sidde og digte en historie Om øh, den person der sidder overfor øh, Som en måde måske at udvikle sig på som menneske Tror I det øh, så, så, øh, så kan vi køre nogle kursusforløb om det <laughs> Lær at digte andre menneskers liv Tror I der vil være raison i det jeg kan ikke se, hvordan
3: øvelsen skulle skade, i hvert fald. Nej. <laughs> det er sikkert.
1: Altså, jeg det, synes, jo, det, noget af det, 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 det
2: skal... sjoveste, det er faktisk det der, med, når man sidder i tog, eller sådan et andet sted, det er jo faktisk at høre, høre det, andre siger, mm -hmm. som replikker. Oh, ja. Det er virkelig skægt. Altså, fordi for de, de mest dødssyge altså, samtaler kan virkelig blive mega sjove.
3: Det, det var det, Jakob Ejer som jeg som også har skrevet en bog om, det gjorde han meget. Altså, han aflyttede jo virkeligheden, ja. øh, og, og brugte det helt ekstremt bevidst i sine i sin, i sin, i sin romaner. Øh, og han, han sad og og skrev ned, og når han var sammen med sine venner, så forstod de hvorfor han var der så længe på toilettet. Så det, altså ikke fordi han var ude og tage øh, substanser, det var simpelthen fordi han sad og greb ned, hvad de nu lige havde sagt. Ikke? Og så kom det med i Nordkraft for eksempel. Ja. Altså, så øhm, så man kan virkelig bruge det til noget, og det som apropos Ejersbo Ar var så sublim til, også fordi han havde haft så rådløs en, en, en opvækst, som han havde, hvor han var to gange at bo i Afrika blandt andet, øhm, det var jo, at han i stedet for Læste et rum virkelig godt altså, øh, Så han var en indlever øh, Hyperimpat kan man næsten sige Og det er jo altså, lidt det samme Som hvis man sætter sig ned over for et fremmed menneske Og ret hurtigt skal prøve At sætte sig ind i hvem personen er uh, Så det er jo indlevelse det, det kan man virkelig bruge til noget
1: Nu er ideen i hvert fald givet videre Det kan være hvis folk fremover sidder og kigger mærkeligt på en i toget Så er det fordi de er i gang med at dække det en biografi om en Tre gode råd kunne jeg tænke mig at slutte af med den her traditionelle liste, som vi gerne runder programmet af med, til kun at tænke på sig selv og aldrig blive inspireret af andre mennesker. Altså hvis vi skal gøre alt det modsatte af, hvad vi har talt om, ikke lade os øh, finde inspiration i øh, menneskers liv og skæbne og biografier osv. Og Hvordan skal man lukke alt det ud og så bare kun tænke på sig selv? Det må I vide, når I er så gode til det omvendte.
2: Jamen jeg tror, altså, det var det, jeg gjorde, kan man sige, da jeg skrev min første bog, do. Ja. Øh, der var jeg gået ned med stress, og kunne ligesom ikke andet end at sidde og skrive de her mærkelige ting. Jeg vidste ikke rigtig selv, hvad det var. Øhm, og så blev det jo til en bog, og så blev den udgivet, og det, det er jo det mest egoistiske, jeg nogensinde har lavet. <laughs> altså, det er bare Arh, jeg skrive. synes
1: egoistisk er jeg et ved, hårdt ord
2: på det, det var bare sådan noget, det havde, fordi jeg havde lyst, altså, fordi det, og ja. det var det eneste, jeg kunne, og det kom inden for mig, der var ligesom ikke... Altså, det havde jo ikke noget formål. Jeg ville jo ikke redde verden med det. Eller, altså, der var jo ligesom, det var jo kun bare, fordi det var det, jeg kunne, og det kom inden for mig. Altså, og, og, og det mest interessante var jo det der med, selvom det ikke havde nogen som helst form for umiddelbart, altså, øh, det var ikke var tænkt på nogen måde, som noget, øh, der skulle gøre noget godt for andre, altså, så, så var det, havde det jo en enorm indflydelse. Jeg, jeg fik jo masser af, af mails og, 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 og henvendelser omkring, sådan at folk, der havde sagen om... Altså også... Øh, der var også en fra Grønland, der skrev til mig, at du har, altså fordi det har det der, det har det der med at, at være et menneske, men at afspejle de her to verdener altså i sig. Øh, mm. Altså som sagde, at du har sat ord på ting, jeg aldrig har kunnet sætte ord på, og sådan noget. Og, det, og det var jo bare sådan det der med at sidde og lave noget, som var så navlepillerisk på en eller anden måde. Og så indadvendt, og så fik det så stor indflydelse udad til, altså at, jeg, at det reelt kunne... Gør noget for nogle andre. Det, det, så hvis vi
1: skal konceptualisere det lidt, så vil det være at skrive en bog om dig selv. Men så kan det alligevel godt have positiv effekt på alle mulige andre. Så
2: ja, det kan godt være til gavn for verden alligevel. Ja, eller det er måske mere det der med øh, at, at være opmærksom på, hvad det er, man har i sig, som har brug for at få et rum til udfoldelse, kan man sige, ikke? Altså, øhm, og det kan godt Og det kan godt føles meget egoistisk, at tage udgangspunkt i sig selv. Men mm -hmm. det er også der, at mange af de mest rene ting kommer fra, kan man sige. Den er det også med Marie. Der er jo ikke nogen, der siger udefra, at hun skal indsamle de insekter. Det er jo noget, hun vil eller ja. har lyst til. Altså, det er en drivkraft, hun har på de her bitte små dyr. Det giver ikke mening. Det giver jo ikke mening før 30 år senere. Altså, men hun bliver bare ved og ved og ved. Og det er jo det der med at følge det, der strømmer inden fra en selv. Ja. Som jo kan virke enormt egoistisk. Ja. Og måske også virkelig dumt, eller, eller småt, eller som i Maries tilfælde usynligt. <laughs> ja.
1: Har du et bud, Rune, til input til listen?
3: Ja, altså du kan jo springe ud som journalist og øh, bruge <laughs> en masse andres tid på at tale om dig selv og skrive om dig selv. <laughs> Blik er... der, der, der er ikke et, der, 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 kan, der mister genre, men der er også virkelig mange, der er på, når man interviewer og skriver portrætter måske har fået en tendens til at skulle bringe sig selv i centrum, mm -hmm. også når det ikke er der solipsistisk sol tilgang til tingene. Ikke? Jo. Den, den, er ikke, den, er, den er god, hvis man vil, hvis man vil opnå det der <lødigt> i det psykrasi, du, du fisker efter. <lødigt> ja. Ellers er det jo bare, hør kun på dig selv, eller have så kraftige fordomme, før du møder mennesker, at, at, du, at du bliver helt, helt blind og død.
1: Altid også. Det jeg givet videre, og det er alt, hvad vi når her i dag, hvor du har lyttet til Brinkmanns Brix på p og vi talte med forfatter og kunstner Eva Tind og journalist og forfatter Rune Skyum Nielsen. Eva har nylig udgivet bogen Kvinden, der samlede verden om videnskabskvinden Marie Hammer. Og Rune har stået bag Niklas Bentners biografi begge sider. De har begge to også skrevet alt muligt andet. Og her til sidst vil jeg afsløre, at programmet i dag også har været inspiration til mig selv, fordi vi i år har droppet at holde sommerferie. Vi holder ingen sendepause her i Brinkmanns Brix. Og det vil sige, at vi udkommer med fem programmer i løbet af juli, der smager af portrætprogrammer. Vi har nemlig inviteret fem vidt forskellige danskere ind til en samtale om ståsteder i livet. Jeg har også valgt at hive nogle rigtig gamle filosofiske værker med ind i det hele. Så der er masser at glæde sig til i den kommende måned. Tak til tilretlægger Christoffer Heidehøjer for at sætte det hele sammen. Jeg var Verden. Det var Svend Brinkmann. Jeg håber, I hører også
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
3: I appen DR Lyd.